0: Hier ist das Nachtprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere
1: verkannte Kostbarkeiten. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, meine liebe Zuhörer. Ihr seid hier mal wieder im Nachtprogramm gelandet und ich freue mich, euch diese Spezialepisode hier unterbreiten zu dürfen. Wir sind jetzt hier mal. Wir, haben, wir bieten euch jetzt mal eine extra Folge an. Eine extra Folge, das heißt, eine Folge, die wir zwischen unseren sonstigen traditionellen Zwei-Wochen-Rhythmus hier einschieben. Ganz umsonst. Es kostet euch keinen Cent mehr. Das ist alles Teil des äh, Nachprogramms ums sorglos pakets <lacht> Nur für euch machen wir, machen wir uns diese, diesen Aufwand. Aber auch nicht zu so viel, denn dafür, dass es so eine Extra-Episode ist, machen wir heute mal, mal ganz untypisch eine Single-Feature besprechen. Wir sprechen heute nur über einen einzigen Film, aber da dieser Film mit dem wir sprechen auch ein ziemliches Unikat ist, passt das auch ganz gut. Oder wie siehst du das, Martin?
0: Äh, da hast du völlig recht, Sergei. Äh, wenn ich dich hier übrigens gerade sehe, sehe ich da auf deiner rechten Schulter, die der, die so vorwitzig aus deinem Wifebeater hervorragt, sehe ich da eventuell einen Biss, eine Bissspur. Bist du vielleicht gebissen worden?
1: Tatsächlich. Äh, ach, Moment mal, das ist bloß ein bisschen Marmelade, die hier noch dran geklebt ist. Nein, aber das sieht von einem <lacht> echten
0: Biss aus. Ich hole mal vor, jetzt einfach die Machete raus. Senkaya! Senkaya! Weg damit! <lacht>
1: Nein, nein, das ist tatsächlich bloß eine Narbe, da wurde ich mal an der Schulter operiert, weil ich, weil ich beim Bankheben ein bisschen verrenkt habe. Dann, Aber ist der, dann ist
0: der Arm ja sowieso schon fast futsch. Der ist fast schon damit. faul,
1: der kann mir ruhig abgerissen werden wie von so einer neuseeländischen Kanalratte mit großen Klubschaugen.
0: Eine Kanalratte? Du meinst der Rattenaffe?
1: Der, Rat, der Ratten, genau, der Red Monkey. Der, der Rattenaffe kann äh, gern abreißen. Der,
0: der bewegt sich verdächtig rucklig, würde ich sagen. Im Vergleich ja, zu seinen effischen Kameraden.
1: Ray Harryhausen lässt grüßen. so äh, Wir sprechen heute, falls ihr es noch nicht äh, anhand des, des, des Thumbnails erkannt habt und des unprominenten Namens in unserer Titelbeschreibung, wir sprechen heute über den kleinen, aber feinen. Horror nee, mehr Fansblätter Klassiker von mittlerweile dem großen Herr der Ringe Regisseur Peter Jackson nämlich Dead Alive oder auch besser bekannt als Brain Dead Dead Alive so nennt man hauptsächlich bloß in den USA, weil dort irgendeine Namensverwirrung äh, vorgebeugt werden sollte. Genau. Oder Martin. Genau gab wahrscheinlich irgendein Hirnchirurgen, der, der seine Praxis so genannt hat. <lacht> das,
0: das kann nur werbewirksam sein, seine Hirnchirurgische Praxis <lacht> Hirntod zu nennen. Also, das ist ungefähr wieder wie ein Zahnarzt, der Schmerz oder Zahnfäuler heißt oder so.
1: Jedenfalls, äh, Braindead, ähm, das ist ja ein Film, bei dem wir uns ein kleines bisschen... Unbehagen im Vorfeld äh, eingenommen hat, weil wir haben uns kurz die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit beschlagnahmten Titel? Darf man übersprechen? Darf man nicht übersprechen? Darf man, muss man irgendwie äh, so tun, als ob man über eine dubiose FHX-16 Fassung spricht oder den Film gleich mit einem Decknamen wie eben Hirntod äh, umschreiben? Oder wie ist es um die Sache gestellt? Tatsächlich hat sich herausgestellt, der Film ist seit 2016 nicht mehr beschlagnahmt. Er wurde entschlagnahmt von den guten Leuten von der Turbine Media.
0: Na, nicht von der Turbine Media. Oder nicht, <lacht> nicht wieder entschlagen. Die haben das quasi bloß vermutlich in Aussicht in einer eventuellen Veröffentlichung durch sie haben sie das halt, äh, den Prozess in Gang gesetzt. Da musste also gerichtlich wieder entschlagnahmt. <lacht> Entbeschlagnahmt werden.
1: Ich Entschlagen finde ich ein schönes Wort eigentlich. Gut. Mhm. Aber ähm, wir halten uns so weit, dass wir jetzt nicht äh, versuchen, in Werbeformulierungen in, äh, in, in, in zu, zu verstreiten. Wir wollen einfach nur mal den, den Film an sich besprechen und würdigen, weil wir haben doch schon eine Bewegende Geschichte in diesem Werk, oder nicht, Martin? Wie ist es bei dir? Wie begleitet dich der Film? Ich weiß
0: nicht, ob ich da jetzt von einer bewegenden Geschichte sprechen würde. Du, Das ist ja so deine Standardformulierung immer. Geschichte mit dem Film, das lässt manchmal einfach... Das lässt größere Erwartungen irgendwie okay. aufkommen. Weil meistens läuft er ja eben darauf hinaus, im besten Fall, dass man ihn schon eine Weile kennt. Und tatsächlich ja. ist es bei mir ist der Fall, ich habe den nämlich was vermutlich oder als einer von wenigen den damals im Kino gesehen der lief hier 92 glaube ich im Kino und weniger als 200.000
1: Leute kamen in die Kinos Bist du da damals frisch volljährig reingegangen oder wie war das?
0: Äh, warte mal tatsächlich ja das müsste gerade so geklappt haben
1: man ist frisch 18, denkt sich, jetzt müssen wir irgendwas Altersgerechtes gucken. Jetzt gucken wir uns was Verbotenes an oder was Schleimiges. Ich
0: gestehe, dass ich damals noch ein bisschen offener gewesen bin oder, sagen wir mal, weniger wählerisch, wofür ich ins Kino gegangen bin. Das mhm. liegt zum einen daran, dass ich noch weniger andere Möglichkeiten hatte, was, was zu machen, was mich interessiert hat. Ähm, zum anderen weil die Kinopreise geringer oder niedriger waren. Und ich war, glaube ich, noch nicht so festgeschossen auf bestimmte Arten von, von Geschichten, die ich im Kino sehen möchte.
1: Du warst noch jung und formbar.
0: Ja, tatsächlich. Ich war noch, ich war noch im Prozess der Selbstfindung und vielleicht hat ja Branded geholfen, mich selbst
1: zu finden. Ja. Die Hongkong-Filminsel, die lag noch in weiter Ferne. Damals. Das war
0: noch, damals war das weit, heute denkt man so vielleicht vier Jahre, das ist ja nix, ja, aber damals waren vier Jahre natürlich schon noch ein, noch ein ganz schönes Stück, die es gedauert ja. hat, bis ich dann den Hongkong-Film entdeckt habe. Aber so habe ich zumindest schon den splatter -Film entdeckt, ohne dass ich das jetzt speziell wusste. Ich bin da, glaube ich, tatsächlich relativ arglos ins Kino gegangen, und wusste nicht, was für eine Riesensauerei, was für, ein, was für ein Gegröße Regen mich hier erwarten würde. Auch wenn die Version damals geschnitten war, war sie doch relativ, also da war schon noch sehr
1: viel drin. Äh, da würde ich ja ganz hinzufügen, Wikipedia lässt uns wissen, dass der Film also seine deutsche Erstaufführung, Uraufführung hatte in Nürnberg tatsächlich, hier in Nürnberg. Äh, das war das Weekend of Fear Festival in Nürnberg und dort wurde der Film tatsächlich ungeschnitten vor, vorgeführt von Peter Jackson persönlich, der dort zugegen gewesen sein soll offenbar. Also ich kann natürlich nicht von mir behaupten, dass ich dort <lacht> dabei gewesen worden wäre als kleiner fünfjähriger Bimf.
0: Das ist doch eigentlich dein, das ist doch genau das Alter gewesen, war es nicht das Jahr deiner Erstkon deines Erstkontakts mit Hans der Teufel?
1: Ja schon, aber das war eben äh, von, von den äh, Onkels und vom Papa als VHS zugesteckt, aber dann irgendwie ein, eine große äh, Öffentlichkeit äh, betreten mit anderen Leuten, das war dann fernab. Die hätten dich in den Rucksack
0: hat. stecken können und mit reinschmuggeln
1: können. <lacht> ja, ich, ich glaube, die wussten ja nicht davon. Egal, meine erste Begegnung mit dem Film war dann mit 15, also für meine Fans ist es sehr spät, was solche Filme angeht. <lacht> da hat unser, unser, unser ein Nachbarskind, der hatte so den einen oder anderen verbotenen Film bei sich und hat mir den reingedrückt. Ja, guck mal, auf der VHS stand wohlgemerkt, gemerkt, Braindead der Zombie-Rasenmeermann. Ich glaube, das war nie eine offizielle, ein offizieller Untertitel des Films. Da hat, hat er, glaube ich, einfach selbst da reingeschrieben, weil das so zum Film gepasst hat. Der, der Videotitel. Nein, der, der, Kumpel aus dem Dorf, der mir die VS nein, gegeben hat. Nein,
0: tatsächlich hieß der Film, der hat den offiziellen Deutschen und das Zombie Rasenmeer, Mann.
1: Ach so, okay, dann, äh, ich dachte, gedacht, das wäre bloß so eine Erfindung von irgendwelchen, von der Jugendkultur. Nee,
0: das scheint schon der deutsche Vertrieb gewesen zu sein. Ich frage mich gerade, ob de, äh, der Lawnmower Man, der ja im Deutschen der Rasenmähermann hieß, ob der davor schon rausgekommen ist, ob das dann quasi gleich das cross gewesen ist, <lacht> das der Zombie-Rasen, der Zombie-Lawnmower Man. Ich äh, meine, der Rasenmähermann war der ja ist ja tatsächlich auch
1: von 92,
0: das ist das, dann könnte es das, ja, das ja gewesen sein, dass es einfach ein lustiges Wortspiel war. Freunde des Rasenmähens kommen in diesem Film vermutlich, also in Branded genauso wenig auf ihre Kosten wie in Lawnmower Men. Weil es in beiden jetzt vielleicht nicht das beherrschende Thema ist, aber immerhin wird, glaube ich, dann, wenn es dann mal bei Branded losgeht mit dem, mit dem Rasenmäher, dann doch aber ordentlich und da hat sich das Warten auch gelohnt, denke ich mal.
1: Zombiemeer. genau. Aber bevor wir jetzt da mehr ins Detail einsteigen, vielleicht wage ich jetzt mal zu Abwechslung mal die Professionalität und lese mal eine behutsam vorbereitete Inhaltsangabe vor. Zu dem Film, mm. äh, für, für die Leute, die den Film noch nicht kennen sollten. <lacht> tu dies. In einem kleinen, verschlafenen, idyllischen Vorort der neuseeländischen Hauptstadt Wellington führt der junge, halbweise Lionel Cosgrove ein Leben, das in geregelten Bahnen zu verlaufen scheint. Täglich erledigt er, dass der etwas schüchterne, aber gut situierte Junggeselle die Be Sorgungen für seine strenge, aber auch sehr besorgte Mutter und kümmert sich auch um die Hausarbeit in dem großen Anwesen. Sein Leben ändert sich jedoch schlagartig, als die neue abergläubische Ladenkassiererin Pakita durch einen Weg des Schicksals in Lionel ihre große Liebe zu sehen glaubt und prompt in die amoröse Offensive geht. Schon bald gehen die beiden miteinander aus, was jedoch der misstrauischen Mutter ein Dorn im Auge ist und ihrem hörigen Sohn unmissverständlich klar macht, dass sie nichts von dieser Liebelei hält. Die Situation nimmt an Dramatik zu, als die Mutter in einem Unfall mit einem bissigen Tier im Zoo verwickelt und daraufhin sterbenskrank wird. Lionels Beziehung zu Pakita wird daraufhin auf eine harte Probe gestellt, da er einerseits seine sterbenskranke Mutter zu pflegen versucht, andererseits sich aber auch versucht, aus diesem Müttersöhnchen-Dasein zu befreien. Als ob diese Zerreißprobe noch nicht nicht schon genug wäre, ruft das sich ankündigende Ableben der wohlhabenden Mutter, auch Lionels Onkel auf dem Plan, der Bruder des von Lionel unter mysteriösen verstorbenen Vater, der die Möglichkeit wittert, sich das Erbe des großen Anwesens einzuverleiben. Pakita, die in diesem dubiosen Onkel von Anfang an nicht traut, stellt sich auf Lionels Seite, um diese Intrige zu unterwandern. Ein perfides Katzenmauspiel beginnt, bei der die niedersten Instinkte des Menschen zum Vorschein kommen. Beginnt. Hm. Ja.
0: ein anrührendes <lacht> Drama also, denke ich mal, und die, vermutlich werden die Konflikte alle durch heftige Diskussionen ausgetragen und beim perfiden Katz-und-Maus-Spiel gehe ich mal von aus, dass, dass, dass man da eifrig Pläne schmiedet, <lacht> Niemand man den anderen hinter das Licht führen könnte. Und ja. ich gehe davon aus, dass das Ganze im Gerichtssaal endet, oder? <lacht> Wo dann der, der Prozess um die Erbschaft ausgetragen äh, wird. Ich, ich
1: beziehe mich wohlgemerkt auf die stark gekürzte FSK-16-Fassung des Filmes. <lacht> so, so könnte man den Film dann quasi erleben, diese Handlung äh, die,
0: nach. Die hast du also offenbar gesehen. Das sind also offenbar die Splatter-Szenen durch Laber-Szenen ersetzt, die noch zusätzlich <lacht> tiefe reinbringen.
1: Okay. Und Gerichtsszenen, genau. <lacht> genau.
0: Klingt wie ein Film, den ich nicht sehen möchte.
1: okay. Hab, glaubst du, ich habe da ein, ein wichtiges Detail äh, ver vergessen zu erwähnen?
0: In der Tat. Denn eigentlich würde ich den Film natürlich als die Zombie-Version des L'Oreal-Klassikers Ödi Pussy bezeichnen, mhm. in, die in Blut- und Gedärmesoße schwimmt.
1: Das ist doch mal eine, eine schöne Umschreibung. Das, das wäre doch mal äh, eine, auch ein, ein, ein Werbelabel, das man auf das Cover von dem Film packen könnte, oder? Das ist aber natürlich nicht
0: von uns, denn wir, wir möchten hier keine Werbung für diesen bösen indizierten Film machen.
1: <lacht> Nein, Pui. bloß nicht. Nicht kaufen. So. Wie, wie würdest du sagen, hat sich der Film gehalten? Jetzt dachte ich, Du ihn zum x Mal, jetzt wie ich auch gehört habe, in der HD-Fassung gesehen hast im Jahre 2022. Wie würdest du den Film auch einreihen ins Övre eines Peter Jackson und ins Övre des Horrorfilmgenres generell oder in dein persönliches Övre an, an Unterhaltungsklassikern?
0: Ich sehe ihn irgendwo zwischen ähm, Disneys Aladdin. Und Auch von 92? Days of Thunder.
1: Das musst du jetzt ausführen. <lacht> ich habe
0: mir bloß gerade die zwei unsinnigsten äh, Vergleichsfilme hereingezogen. Äh, nein, tatsächlich, also... Es ist ein Film, und ich kann das ganz gut vergleichen, weil ich ihn im Doppelpack geschaut habe, nämlich mit dem Vorvorgänger-Film des Regisseurs Bad Taste, dem Erstlingswerk, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Gleichwohl hat mir Branded auch mit der wiederholten Sichtung doch deutlich mehr Vergnügen bereitet, weil er einfach ja eben nicht nur diese volles Plätterpackung bietet, sondern auch einfach ein sehr schwungvoller Film ist, der irgendwie scharf trotz seiner Albernheiten Interesse auch an den Charakteren aufkommen zu lassen, auch am sehr ambivalent gezeichneten Haupthelden. Äh, ein, ein ja. Held von trauriger Figur, muss man sagen. Gleich einem Don Quixote. Ist also nicht ein strahlender Held. Zumindest nicht zu Beginn. Aber so groß das Unheil auch ist und so viele blutige Opfer, das auch kosten wird, geht er doch zum Schluss gestärkt und man möchte sagen, emanzipiert aus dieser ganzen äh, ungewöhnlichen Erfahrung hervor und also, also als, als Fazit bleibt er bloß zu sagen, für ihn wohlgemerkt, hat sich doch gelohnt. Ente gut, alles gut. Ja,
1: genau. <lacht> Trau der bösen Mut allen Muttern nicht. Und, und spiel, spiele niemals mit Tranquilizern.
0: Ich würde sagen, diese Mutter braucht man bloß zu sehen, um eigentlich zu wissen, dass der nicht zu trauen ist. Also das ist tatsächlich einer der, der zahlreichen Pluspunkte dieses Filmes, halt dieser doch recht, zumindest im Vergleich zu, äh, zu Bad Taste, deutlich reifere Humor. Der Also tatsächlich sich nicht auf einfach... Penela schatze beruht oder zurückgreift, sondern tatsächlich einfach auch mit einem Gespür für Timing, für Situation, fürs Außergewöhnliche oder aus, diesem, aus dieser Erfahrung eben schöpft. Und beispielsweise mhm. eben, wir kamen auf, oder ich kam ja durch die Mutter drauf zu sprechen, äh, wie die am Anfang präsentiert ist, äh, wenn sie also die Nachricht erhält, dass sie jetzt als, ich glaube, Beisetzerin gewählt wurde für den Ladies Welfare, für die Ladies Welfare League, also so eine Wohlfahrt, so ein Wohlfahrtsclub oder Wohltätigkeitsclub, mhm. den Brief wohlgemerkt, öffnet sie mit einem richtig schönen großen Küchenmesser, äh, liest ihn ganz verzückt, nur dass ihr dann ganz entgeistert die Züge entgleisen und sie dann, wie sieht das denn hier
1: aus? Der Staub ist zwei Zentimeter dick.
0: Und schon mal ordentlich Panik schiebt, wenn jetzt also dann quasi der hohe Besuch von der Chefin, von der vom Wohltätigkeitsclub vorbeikommt und so. Und das, ist einfach, das sind sehr schöne Kontraste, die doch... Sehr amüsant sind einfach schon zu sehen, zumal es halt auch recht schön gefilmt ist. Ich würde behaupten, der Film ist, oder mich hat er zumindest so ein bisschen an die früheren Werke von Genet erinnert und Caro ist der andere. Jean-Pierre Genet?
1: Nicht.
0: Ja, genau. Der, der, ja. Also
1: sprich: Der Alien 4 und äh, Fabelhafte Welt der Amalie.
0: Ja, wenn du diese Beispiele nennen möchtest, ist vielleicht eher an die Stadt verlorenen Kinder gedacht oder Delikatessen oder so. Ah, der. Ja, ja Also, die Kamera rückt, nah, rückt häufig sehr nah an die Figuren ran und wählt dann halt für die Figuren eher unvorteilhafte Winkel, <lacht> um die
1: einzufangen. Aber gerade in dem Film passt das so gut.
0: Ja, natürlich passt das sehr gut. Das, gibt dem Ganzen eine gewisse Schrulligkeit, die sich sehr gut mit dem Setting, was halt ein historisches Setting ist, der ganze Film spielt nämlich 1958 und setzt immer wieder auf Einstellungen von vorbeifahrenden Oldtimern, nach der heutigen, Perspekt aus der heutigen Perspektive zumindest äh, halt Autos der Zeit und es gibt hübsche, hübsch tuckelnde Straßenbahnen, die durch die durch die Innenstadt äh, fahren, ja. und was ganz offensichtlich mit Modellen und Miniaturen bewerkstelligt ja. wurde. Und und das war so auch offensichtlich passt. nicht, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man es eben schon.
1: Ja, aber was ich dann auch mehr als Stilmittel erachte, als äh, tatsächlich irgendwie ein Unvermögen, das besser zu kaschieren, das mangelnde Budget. Also in dem Fall, ich nehme das wirklich als kunstvolle äh, Ausprägung war, diese offensichtlichen äh, Miniaturen dort.
0: Ich glaube, man hat es darauf ankommen lassen, dass man es auch erkennt. Ähm, mir ist es halt bei den ersten Mal nicht aufgefallen, aber dann heute eben zum ersten Mal, weil ich mal genauer hingeschaut habe und es bringt auf alle Fälle so einen urigen Charme mit rein ja, ja. und der ist der ist schon sehr hübsch und das verleiht dem Film bei all der blutigen äh, Härte, die er natürlich an den Tag legt und für der er natürlich vor allem bekannt, berühmt, berüchtigt ist, äh, auch eine, eine gewisse Niedlichkeit, möchte ich es ja. fast nennen.
1: Und das ist ein sehr schönes äh, Stichwort, das ist für mich genau das, was diesen Film ausmacht, diese, diese Kontraste. Es ist für mich ein Film der Kontraste und, und genauso muss eigentlich ein Fatsbett Fun auch funktionieren. Äh, er, er verbindet ja wirklich die so wirklich so eine infantile Naivität, also du hast du hast Szenen, wo eine sehr schrullige, bisschen äh, dürfbacklige äh, Musik spielt, die die Niedlichkeit und die Tollpatschigkeit unseres ha Hauptdarstellers unterstreichen möchte oder ähm, oder ganz am Anfang diese Liebelei, die wirklich sehr, sehr, fast schon sehr kitschig in Szene gesetzt ist, wie sie sich plötzlich unsere Pakita in unseren Lionel verguckt. Das alles äh, hat einen sehr hohen Kitsch-Faktor, aber das passt gerade, weil eben der Film die Ausrichtung hat, das alles zu konfrontieren mit dem Blut und Gekrösel und mit diesem äh, Wahnsinn, der dann später herrschen soll, äh, das zu konfrontieren und das ist für mich ein, eine, eine Mischung, für die ich persönlich immer eine Schwäche hatte, wenn, wenn irgendwie so solche Extrem aufeinanderfallen. Also der Kitsch mit dem, mit dem Gore, äh, das, finde ich, macht ja eine sehr gute Figur. Dass das gipfelt ja auch wirklich doch geht eine symbiose ein mit der Darstellung dieses, dieses, dieses Zombie-Babys, dass, dass diese Absurdität ja wirklich komprimiert in, in, einer, in einer kleinen Filmfigur. Und äh, wo ich das auch noch gesehen habe, war tatsächlich bei dem etwas für die meisten Leute wahrscheinlich befremdlichen Einstieg, also die Tatsache, dass der Film erstmal einfängt, wo die äh, neuseeländische Nationalflagge erstmal schön im Wind weht und dann erstmal die, die Queen siehst, die auf ein Pferd steigt und da möchte man erstmal meinen, was passiert jetzt hier eigentlich gerade, sehen wir uns jetzt hier in Heimatfilmern oder was?
0: Das ist ja kein Teil des Filmes, das ist halt einfach vor, das ist quasi Firmenvorspann.
1: Es ist der Filmvorspann, der aber für mich gerade für den Film Sinn gemacht hat, weil auch der für mich diese Tatsache unterstreicht, dass mir etwas sehr harmlos und, und was sehr unschuldig wirkend ist, wie einfach die, 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 die Queen, die, die auf ein, ein Pferd steigt und ein bisschen galoppiert, dass das eben ähm, so ironischerweise einleitet, was jetzt danach kommen soll, was irgend das exakte Gegenteil ist von dem, was man eben zu sehen bekommen hat.
0: Ja, aber das ist halt, das ist halt nun mal nur Zufall. Weil es halt eben auch viele andere Filme letzter Zeit gab. Also das ist. Und es gibt auch eine ganze Menge Vari, also es gibt auch jede Menge Filmversionen, wo das eben nicht da ist. Also es ist kein Teil des Filmes. Aber da der ganze Film natürlich so ein bisschen auch mit, äh, mit diesen von dir angesprochenen Kontrasten spielt, ja, gibt das dem natürlich so eine gewisse so ein gewisses offiziöses Flair, man hat das Gefühl, man sieht jetzt hier quasi so die, eine, eine offizielle <lacht> Kulturproduktion von Neuseeland, was ja auch in einer gewissen Hinsicht gar nicht so weit weg von der Wirklichkeit ist, denn äh, der Film, der also äh, das erste Großprojekt ist von, äh, von Peter Jackson und also das Hundertfache des Budgets seines Erstlings oder über das Hundertfache seines Erstlings Bad Taste gekostet hat, mit 3 Millionen Dollar Budget, also bescheiden, nach internationalem Maßstab, aber eben für eine Produktion halt schon recht üppig äh, ausgestattet, dass dieses Geld tatsächlich großteils aus der Staatskasse kommt, ja, der Steuerzahler also entweder bezahlt hat oder die die, die, die Lotterie, die in Neuseeland, wo zumindest zu diesem Zeitpunkt Großteile der staatlichen Filmkommission mit Budget versorgt hat. Mhm. Und die hat dann tatsächlich das Budget bewilligt an äh, Peter Jackson für diesen Film. Ähm, dafür, dass er eben <lacht> Neuseeländisches Kul neuseeländische Kultur in die Welt trägt
1: diesen Heimatfilm dreht ja
0: und dann wird's von deutscher Seite so schnöde zurückgewiesen dass ja, da, eh das das da eigentlich schon fast kulturimperialistisch würde
1: ich behaupten. <lacht> ja, die deutsche Zensurbehörde war, glaube ich, weltweit eine der wenigen, die diesen Film ernster genommen hat, als er eigentlich gedacht war. Und entsprechend. Nein, das ist
0: so nicht, das kann man so nicht sagen. Der Film hat also weltweit ist der zensiert, geschnitten und auch verboten worden. Aber ich glaube, in der, in der westlichen Welt war Deutschland da schon am härtesten. Die hat den Film dann irgendwann in den 90er Jahren ganz beschlagnahmt haben lassen.
1: Deutschland ist der Hinsicht ja generell sehr, sehr äh, vorsichtig und äh, bevormutend.
0: Das stimmt. Wenn man es jetzt, jetzt anguckt, wenn man, wenn man äh, Tanz der Teufel mit Branded vergleicht, beides Filme, die also in Deutschland sowohl indiziert als auch beschlagnahmt wurden, dann ist es natürlich, also wenn man Evil Dead schon dieser Art, auf diese Art behandelt, dann ist es eigentlich nur folgerichtig, dass Brand Dead da auch äh, mit Verbot, Beschlagnahmt gehört, weil es natürlich, der natürlich das, was bei Tanz der Teufel zum Verbot oder zur Beschlagnahme führte, in noch größerer Menge auf die Leinwand bringt, nämlich Blut und Schmottern.
1: Ja, wobei ist es wirklich immer Blut und Schmotter ist es nicht oft auch mal verbunden mit der Tatsache, wie ernst etwas gemeint ist, zumindest finde ich den ersten Teufel da schon ein bisschen bösartiger auch, was die Gewalt angeht, also weil der irgendwie eine größere Grimmigkeit an den Tag legt als als äh, Branded, der dann doch sehr viel humoristischer und leichtfüßiger in der Hinsicht ausgelegt ist
0: Das ist halt, ja, aber letztendlich die Gewalt wird ja nicht an Menschen gegen Menschen ausgeübt. Das Problem ist halt letztlich, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien oder damals noch Schriften halt einfach Zombies oder Untote mit Menschen gleichgesetzt hat und behauptet hat, wenn also quasi an den Zombies, äh, wenn die bekämpft werden, blutig äh, oder zerschmordert werden, dass es das quasi gleichbedeutend ist, wenn Menschen derart behandelt werden. Und mhm. dieser Sichtweise schließen sich natürlich heutige Einstufungen nicht mehr an. Ja, weswegen also ich davon ausgehen würde, wenn, wenn Branded heute nochmal zur Prüfung freigeben würde oder vorgelegt würde, würde das mit einer 18er-Freigabe oder mit einer fehlenden Jugendfreigabe, aber vielleicht an einem guten Tag sogar mit einer 16er-Freigabe durchkommen. Bei Tata Teufel <lacht> hat es ja auch geklappt. Der ist ja auch ab 16 inzwischen.
1: Komplett demystifiziert. Irgendwie hat das Ganze auch ein bisschen was Trauriges, aber das naja, ist ein anderes ich Thema. weiß
0: nicht. Es ist eine Entmystifizierung, die ihn Not tut. Weil es natürlich einfach dem Film eine Bedeutung zu, zuspricht oder zuschiebt, die er nicht hat, die er nicht haben
1: möchte, die dem Film nicht gerecht wird. Ja, genau. Aber hat eben zum Kultstatus speziell in Deutschland beigetragen. Nee, bei nein, das, ist,
0: das halte ich für
1: Unsinn. Weil äh, Evil Dead ist auch in USA ein Kultfilm. Ja. Aber ich glaube, es hat schon einen Grund, dass äh, zum Beispiel eben Filme wie Tanzerteufel oder Branded oder auch From Dust Till Dawn, dass das irgendwie auf OFDB zum Beispiel die meist gesuchten Begriffe sind. Und nicht eben, in, keine Ahnung, der Herr der Ringe oder sowas. Das, das sind tatsächlich genau diese Filme oder äh, offenbar ist es diese Klientel, die die, die OFDB bedient, die sich vor allem für solche Filme interessieren, weil, weil die irgendwie so einen besonderen Charakter für die haben.
0: Ja, das liegt natürlich aber am besonderen Charakter der OFDB unter, am, im Unterschied zu Moviepilot oder zu IMDb. Bei der OFDB, das ist, würde ich mal sagen, ihr primärer Vorteil war. Ansonsten ist es ja eine grauenhafte Scheißseite, die <lacht> wirklich völlig veraltet ist und über deren Such Engine, ich mich jedes Mal aufs Neue aufregen können.
1: 2022, was ist das? <lacht> weil es halt
0: nicht die mindeste Flexibilität aufweist. Und man muss halt wirklich punktgenau so eingeben, äh, wie es dort drinnen abgespeichert ist. Ähm, ja, aber sie haben halt zum einen unterschiedliche Veröffentlichungen mit drin oder können zumindest eingetragen werden und eben auch die Angaben, ob inwieweit diese geschnitten sind. Und das macht es natürlich für Leute, die sich über Horrorfilme oder generell über die Veröffentlichung von potenziell schneidbaren Filmen informieren möchten, interessanter als eben für die Herr der Ringe, Titanic und Otto der Filmfraktion.
1: Zu Braindead hätte ich, hätte ich noch erwähnt. Ich, ich habe da immer eine, eine Verwandtschaft gesehen, eben zu den Evil-Dead-Filmen, sprich zu äh, Sam Raimi, weil beide, sowohl Sam Raimi als auch Peter Jackson, sind eben so Filmliebhaber oder leidenschaftliche Filmemacher von Herzen aus, die wirklich in der Jugend angefangen haben zu drehen und beide anfingen mit low-budget, äh, kräusligen Horrorproduktionen, mit denen sie sich dann wirklich in den Hollywood-Olymp äh, katapultiert haben. Peter Jackson mit, mit Herr der Ringe später und eben Sam Raimi mit, äh, mit den Spider-Man-Filmen. Ja,
0: ich würde aber ja. behaupten, dass, dass Peter Jackson seinem Fanboy-Ethos treuer geblieben ist, als er Sam Raimi tat.
1: Äh, ja, ich glaube, Herr der Ringe hat doch hat einen größeren Fußstapfen in der Finderschaft hinterlassen, als jetzt die Spider-Man-Filme. Aber trotzdem waren beide, äh, auch die Spider-Man-Filme waren ja überaus erfolgreich, waren so das Ding ihrer Zeit. Und, und es ist immer schön, diesen Kontrast zu sehen, wie man wo, wo die Leute angefangen haben und wo sie später hingekommen sind. Auch bei Sam Raimi es ja auch diesen Übergang von einem Low-Budget-Film, der erste Evil Dead 300.000, äh, der zweite Evil Dead schon 3 Millionen und ein der Finsternis 13 Millionen äh, gekostet. Man muss ergänzt noch hinzufügen, Es gab noch äh, vor Evil Dead gab es noch dieses, dieses äh, vorherige Werk, Experimentalfilm Within the Woods, der quasi die Prämisse in 30 Minuten, die Prämisse von Evil Dead in 30 Minuten.
0: Experimentalfilm, ich denke, es war ein Kurzfilm, ein Amateur-Kurzfilm.
1: Es, es war ein Kurzfilm, mit dem versucht wurde, Geld für, den eigentlichen, für das eigentliche Projekt Evil Dead aufzutreiben und ich würde mal sagen, uh, Within the Woods ist qualitativ nochmal deutlich unter Bad Taste anzusehen.
0: Ja, da, Bad Taste ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, was für ein typ äh, peter jackson ist also was für ein handwerker er auch ist was für ein 1000 sasa wenn es darum geht ähm, aus wenig viel zu machen und mhm. äh, wie schon erwähnte habe ich den auch jetzt zum ersten mal geschaut kurz davor und auch wenn der film mir als Gesamtwerk nicht sonderlich gut gefallen hat, muss ich sagen, weil er schon irgendwie in seinen Plattheiten ein bisschen ersäuft, gerade in der ersten Hälfte, ist er doch ein Film, der viel bietet für das Wenige, was er gekostet hat und äh, der ist recht kunstfertig gemacht, so was gerade Kameraführung betrifft und so und er bietet doch unerwartet große Szenen, die man bei einem 25.000 Dollar Film nicht erwarten würde.
1: In der Tat, also der hat auf jeden Fall zumindest bewiesen, dass er mit Budget effizient umgehen kann. Aber der größte Schauwert, den Bad Taste bietet, werden immer noch diese schönen Landschaftsaufnahmen von Neuseeland, diese, diese Küstenregion, diese bergigen Landschaften, die, die hat Jackson durchaus gekonnt in Szene gesetzt und das gemischt mit äh, durchaus für seiner Zeit gelungenen Splatter-Effekten. Und vor allem einige Action-Szenen, die sich keines bisschen vor zeitgenössischen Action-Szenen verstecken mussten. Also dieses Finale da vor dem Haus, das hat ein bisschen an Kommando erinnert. Nicht ganz in der Größe, aber was mich wirklich gefreut hat, war wirklich diese, diese Szene mit, mit der Bazooka. Das war eine der besten Action-Szenen, die ich sehr lange gesehen habe. Einfach Du hast ohne Schnitt gesehen, da ist ein Typ mit der Bazooka, er schießt los, die Rakete fliegt, fliegt, trifft in dieses Haus rein und diese Ecke zerberstet richtig schön. Auch nachvollziehbar geht es richtig schön in die Luft. Es ist wirklich nur diese Ecke, nicht einfach, dass das ganze Haus in einer Flamme aufgeht, sondern es ist wirklich, es wirkt sehr, nein, finde es so, so absurd ist, eigentlich wirkt das eigentlich fast schon realistisch und auch sehr actiontechnisch sehr zufrieden. Das ist ein sehr zufriedenstellendes Spektakel. Und ich habe lange nicht mehr so eine gute Action-Szene in so einem alten Low-Budget-Film gesehen.
0: Ich weiß ja nicht, wie viele solcher alten und so preiswerter Low-Budget-Filme du schaust aber ja das ist eine wirklich schöne Szene durchaus auch niedlich also man der merkt man auch schon an dass er natürlich nicht dass da nicht was echtes oder kein echtes Haus hochgejagt wurde sondern halt eine Miniatur aber das muss ja auch gekonnt sein dass es halt nicht sofort auffällt dass es halt eine Miniatur ist und äh, diese Art von Erfindungsreichtum ist jetzt bei Branded natürlich in der Form nicht mehr zu sehen, weil man es halt nicht brauchte, man konnte hier äh, einfach das richtig drehen. Und zum anderen ist er natürlich eigentlich fast Branded ein kleinerer Film. Ich würde mal sagen, für einen Zombie-Film ist das ja ein unerwartet intimer Film, weil er halt im Großteil eben in diesem einen Haus spielt, Üblicherweise sind ja Zombiefilme eher Endzeitfilme. Ja. Wo das also eine, eine weltweite, aber zumindest eine landesweite Plage ist. Weil das denn hier, kriegt das, glaube ich, schon im Nachbarhaus, keine mal mit, also best, also höchstens dann im Showdown, wenn Mutti aus dem Haus, aus dem Dach platzt.
1: <lacht> ja, zwischendurch platzt sie auch über die Straße und geht äh, zum Grocery-Store das ist dann so die einzige aber da wird ja noch
0: damit gerechnet, okay die ist halt überfahren worden äh, schwamm drüber, also da, da, da hat sich die Aufregung sehr schnell wieder gelegt während, wohingegen natürlich, wenn dann die Riesenmutti ihr Unwesen <lacht> auf, dem auf dem Hausdach treibt, da werden dann vielleicht schon mal die Nachbarn verschlafen aus ihrem Fenster geblickt haben und Ruhe gebrüllt haben ja. ja, verdammte Rabaugen wieder dann die da Krach machen.
1: Und was, was, was den Film auch auszeichnet, auch im Vergleich zu Bad Taste, zum Erstlingswerk, ist, du hast schon angeführt, dass die, die, die Mutter, die erkennt man als eine, der man nicht über den Weg trauen möchte. Ja, das zeichnet den Film aus, dass er neben diesem Kontrast, den ich schon erwähnt habe, auch auf sehr auf diese Simplizität setzt. Nämlich ganz einfache, klar definierte Charaktere, die du auch sehr komikhaft überzeichnet sind, die du auch sofort einzureihen weißt. Du siehst sofort die ja. Mutter böse. Lionel, der ist äh, schüchtern verschlagen, aber eigentlich doch sympathisch. Und Pekita, hoffnungslos äh, verliebt, vernarrt. Und äh, der böse Onkel kommt auch noch. Den triffst du auch gleich nicht über den Weg. So ein schmieriger möchte fast mal so ein texanischer Großgrundbesitzer. Ja, also
0: hier gibt es keine Überraschungen, was jetzt die Charaktere betrifft diese ne, eine eine schon
1: eine schon ich meine was doch, der Peter Jackson.
0: Nee, doch, der Priester ist der Priester ist schon eine Überraschung, was er nämlich noch für Fähigkeiten hat. Okay, okay, nur, okay schon Land schon, aber ich muss.
1: ich habe gerade gesprochen von von dem äh, Naziarzt. Ah ja. Was macht denn der bitte schön dort?
0: Ja, das war eine durchaus seltsame Szene, die übrigens in der US-Version deutlich gekürzt wurde, also sprich die Szene, wo ihm, das, äh, wo ihm das Sakko zerreißt und man also noch seine Hagenkreuzbinde, oder seine Hagenkreuzbinde erkennt, die er immer noch trägt, offenbar er seit, seit seit dem Krieg nicht mehr die Klamotten gewechselt.
1: Aber wäre das nicht typisch deutsch, so eine Szene zu, zu kürzen? Die, Wieso? Nach, nach deutschem Jugendschutz hat man sich dort deutlich, doch deutlich mehr, äh, ist, reagiert man deutlich sensibler auf, auf Hakenkreuze als ist die USA Film. oder nicht. nicht bei okay, 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 ich vergesse es wahrscheinlich mit Videospielen, äh, wo das äh, ja. sehr plump gemacht wurde, da aber gab das. war schon
0: stand, in den ganzen 70er Jahren diese Nazi-Exploitation-Filme. Da durften natürlich, äh, da wurden Gewaltszenen gekürzt, aber die, die Hakenkreuze, die durften da schon bleiben.
1: Interessant, und in den USA ist dann umgekehrt, da hat man in Filmen Hakenkreuze entfernt, aber in Spielen die Hakenkreuze gelassen? Nein, man hat, den,
0: man hat den Film halt nicht zensiert, sondern eher gestraft. Ach so, na gut. Ja. In der deutschen Wikipedia, auf der deutschen Wikipedia-Seite des Films ist zu lesen, dass diese gestrafte Version jetzt wo angeblich die ist, die Peter Jackson präferiert. Was ich seltsam finde, okay. das sind schon, es sind schon lustige Szenen dabei, die äh, halt in der US-Version fehlen. Aufgefallen ist mir das deswegen, weil es halt die HD-Version gibt, halt bloß die US-Blu-ray mit dieser kürzeren Version. Die Version, die ich gesehen habe, ist eine Composite-Version aus äh, dieser von der US-Blu-ray, die ich auch habe, und halt dieser der der uncut aber SD-Version halt. Und da sieht man halt immer gleich, was quasi bei welcher Version dazugehört. Ganz interessant auf alle Fälle. Ja, aber du hast völlig recht, weil du, du auf die Simplizität äh, von Charakteren und Konflikten hinweist. Der Film ist ein extrem naiver Film, möchte ich sagen. Im durchaus positiven Sinne. Also, er, der macht das absichtlich. Der stolpert nicht in irgendwie eine Naivitätsfalle. Man merkt das gleich zu Beginn. Der Film beginnt also so eine Art Abenteuerfilm im, im Dschungel von Sumatra, von Sumatra, wo halt irgendein Zoologe aus Neuseeland, Neuseeland unterwegs ist mit seinen eingeborenen Helfern ja. den mysteriösen Rattenaffen für den Zoo von Wellington zu gewinnen oder zu finden und äh, tut er auch, aber das kostet halt Opfer. Ja. Und die Art und Weise, wie das dargestellt ist, ist halt wirklich... Nimmt auch wirklich die ganzen rassistischen Klischees von Abenteuerfilmen früherer Jahrzehnte mit. also die. Ja,
1: jetzt könnten wir uns fast schon wiederholen mit dem, was wir schon mal bei dem Mission Adler Podcast gesagt haben. Die schwarzen
0: Helfer hier vom, vom Prof, die sind halt wirklich erst total hilflos, dann total abergläubisch. Wenn sie dann das Geld bekommt, dann siehst du sie fröhlich, Lachen auf so eine total übertrieben Art und Weise.
1: Ja. Aber ich, ich, ich mochte diese Szene sehr, also nicht nur, weil sie dann sehr schöne Filme einleitet, auch äh, sie inhaltlich nimmt sie dich schon mit, weil auch, auch hier hast du so, so eine schöne inhaltliche Umkehr. Du hast erst eine klare Rollenverteilung am Anfang des Filmes, du hast diesen, diesen Zoologen, der offenbar hier das Alpha-Männchen ist, der
0: in weißer kolonialherrn manier äh, Genau, da gibt aufhört. hier den Ton
1: an, der, der sagt, ey komm, beweg dich mal weiter, sonst bekommst du keine Dollars, ja, und und, und sein, sein Helferlein ganz klar devot und hilflos und versucht bloß irgendwie dem, dem Herrn da gerecht zu werden und dann soll er noch fast schon dieses Helferleinchen zurück, zurückbleiben, weil die mit dem Auto losfahren und sich nicht so sehr darum scheren, extra viel anzuhalten, weil sie ja vor dem, vor dem ähm, Stamm da verfolgt werden. Und plötzlich plötzlich wird der Zoologe gebissen und plötzlich hast du so eine Umkehr der Rollenverteilung. Plötzlich ist der dieser weiße Herr plötzlich das Opfer, der, der sich den, den Aberglauben seiner wie sich rausstellt es ist gar nicht mal ein Aberglaube, es ist ein tatsächliches N Naturwissen offenbar in dieser Welt, die sich der sich ihren Schutzversuchen konfrontiert sieht, die in, in seinen Bissen wirklich die, die Notwendigkeit sehen, ihm den Arm abzutrennen und das ist dann schon ein schöner Einstieg in den Film, dass du dann so, so, eine, so eine Umkehr hast und, und die dann gleich in eine Spatter-Szene mündet und gleich den Ton angibt und dir zeigt, wo was dich eigentlich in diesem Film zu erwarten hat.
0: Ja, außerdem ist es durchaus geschickt gedreht. Äh, die, die Dreh oder auch für diese Szene dürften begrenzt gewesen sein, aber man macht das ganz geschickt, dass tatsächlich irgendwie man das Gefühl bekommt, in der Wildnis zu sein, irgendwo äh, tropisch, exotisch. Und natürlich den Affen, den Affen kriegen wir auch nicht zu sehen in dieser Szene, aber wir sehen halt quasi nur die, wir äh seine, seine, die Wunden, die er zufügen kann ja. und dann natürlich gleich die, nennen wir es mal freundlich, Hilfsmaßnahmen, die dann ergriffen okay. werden, um, die, um die, das Gift in der Wunde nicht ausbreiten zu lassen. Sengaya spielt da eine große Rolle.
1: Sengaya. Und Was immer das heißt. Und wenn man das nochmal mit Bad Taste vergleicht, auch wirklich dieser krasse Unterschied, wie deutlich effizienter die Handlung geschrieben ist. Also wirklich, du bist jeden Charakter kannst du wirklich fassen, du kannst ihn einordnen und du bist dann auch an ihn dran. Und die Geschichte, so quatschig sie auch sein möchte, sie ist funktional und effizient erzählt. Und da kann ich schon erkennen, dass man verstehen, dass man in Hollywood sieht, ey, der Typ, der kann einerseits mit Budget umgehen, andererseits kann er auch einfache Geschichten effizient und interessant erzählen, sodass du quasi dich nicht zwischen den Splatter-Szenen langweilst. Und ja. das ist etwas, was man Bad Taste vorwerfen kann. Zwischen den Splatter-Szenen ist, ist Bad
0: Taste leider etwas langweilig. Also man muss, da, da macht sich natürlich Brandon insofern schon mal eher, weil er einfach viel, viel mehr Splatter-Szenen hat. Sprich, die Zeit zwischen diesen Splatter-Szenen ist auch viel kürzer. Aber du hast völlig recht, der, der leitet hier seine Geschichte viel geschickter voran. Er hat erstmal überhaupt eine Geschichte, was bei Bad Taste durchaus bestritten werden kann, dass der eine Geschichte hat. es hat eher ein Sammelsurium an Szenen und äh, die die Motive der Figuren hier sind in Branded halt eben recht gut nachvollziehbar, was halt eben für so eine gewisse intrinsische Motivation oder für einen intrinsischen, äh, Antrieb, einen intrinsischen Antrieb sorgt im Film und das, der deswegen halt viel
1: Kurzweil verbreitet. Das auf jeden Fall, wobei ich ein kleines bisschen widersprechen möchte, was die Nachvollziehbarkeit der Motivation angeht, das ist größtenteils der Fall, aber ich habe dann doch irgendwie Probleme gehabt, nachzuvollziehen. Also auch in dieser absurden Fantasiewelt, in der Braindead spielt. Ich, ich fand es ja zumindest so himmelschreiend blöde, dass sich äh, Lionel wirklich diese gerade so idiotische Verantwortungsgefühl in, äh, hegt. Die Mutter, alle zombifizierten Figuren, die in sein Leben getreten sind, die, sie zu umsorgen und das geht ja dann so weit, dass er die Mutter, selbst als sie schon bestattet werden soll, sie auch noch <lacht> im Sarg versucht, ihr einen Tranquilizer, eine Dosis zu verabreichen. Und im Friedhof noch, wenn sie schon unter der Erde liegt, wollte sie ihr auch noch mal eine Dosis, Tier, was ist ein Schlafmittel, verabreichen. Wo ich mir denke, hat er sich jetzt tatsächlich dieser Lebensaufgabe verschrieben, einmal täglich nachts im Friedhof äh, eine Leiche, die Leiche seiner Mutter auszugraben und ihr eine, <lacht> eine Schlafdosis zu verabreichen.
0: Ja, das ist doch eine Karikatur eines bestimmten Menschentypen oder eines ja. Menschentypus. Und diesen Menschentypus gibt es durchaus, der also in Co-Abhängigkeit zu Verwandten oder so natürlich häufig zu den Eltern, ja. besonders häufig zur Mutter lebt. Und der ist ja nun mit der Situation auch überfordert. Und das hat die jetzt natürlich erstmal... Und es ist eine Komödie, ja, also ich finde im Rahmen dieser, dieser Eckpunkte ist das durchaus meiner Meinung nach nachvollziehbar, was der macht.
1: Nachvollziehbar nicht, aber du hast schon recht, es ist eine absolute Karikatur von einem, einem menschlichen Typus, die hier wirklich, wirklich so absurde Ausmaße annimmt. Und es ist natürlich am Ende trifft es die Wirkung, es ist einfach nur komisch, was er was er da tut. <lacht> man, es ist, man möchte sich an den Schädel fassen, aber es.
0: Ja, es ist auch. Es ist durchaus auch nervig, also der, der Lionel ist jetzt nicht unbedingt ein reiner Sympathieträger, weil er eben schon ein mittelschwerer Schwachkopf ist, <lacht> ja. der halt, also die gesamte Art, man muss jetzt natürlich sagen, wir, wir hatten, also ich hatte das Wort naiv, du hattest das Wort simpel benutzt für die Figuren, äh, die Art und Weise, wie zum Beispiel diese Beziehung, diese Romanze zwischen zwischen Lionel und Paquita äh, zustande kommt, ist natürlich freundlich mit Märchenhaft, denke ich mal, am besten beschrieben. Ja. Aber es passt. Die, ka die kommen, also es gibt quasi eine göttliche oder eine übersinnliche Fügung oder übernatürliche Fügung. Die Tarotkarten beschwören es gewissermaßen. So liest es Pakita in den Tarotkarten ihre Oma, die ihr die extra gelegt hat. Und deswegen schmusste sie sich halt an den Typen ran, obwohl der nun eigentlich jetzt nicht unbedingt der attraktivste Bursche im, im, im Viertel ist. Zumal ja auch noch einen Nebenbuhler hat in Form eines Kollegen von ihr, der auch gleich noch so richtig Jock ist. Ja, und. Also, das ist halt kein... Das ist eine klassische Romanze, im Sinne von, die verlieben sich einander, weil es halt eben so ist. Äh, mhm. Das ist ja tatsächlich noch relativ neu, dass da stärker ausgearbeitet wird, warum die sich eigentlich verlieben. Diese Gründe gibt es hier nicht. Ich würde behaupten, die Paketa sieht zu gut aus für ihn und charakterlich passen sie es auch nur subgut zueinander, aber... Da scheißt der Film drauf und tut vielleicht auch recht daran, das zu machen.
1: Und weißt du, warum Pakita nicht zu leine passt? She is experienced.
0: Ach ja, genau. genau. Ich überlege gerade, was da im Deutschen kann.
1: Das kann ich dir sogar sagen. Sie ist von der übelsten Sorte.
0: Ach ja, genau. Sie ist von der übelsten Sorte. Was durchaus besser
1: klingt als she is experienced. <lacht> Irgendwie. Ja, ich verstehe schon, was man mit Experience meinen wollte, aber sag mir doch jetzt viel lieber, was dich als äh, nach, im Nachhinein als Hongkong-Actionfilm-Fan an dem Priester so begeistert hat. <lacht> ja, das
0: ist ein Priester, der nicht nur auf die Kraft Gottes und auf die Kraft seiner frommen Worte vertraut, sondern dann im Zweifelsfall den, den Bösewichten auch in den Arsch tritt für den Herrn wie es also wortwörtlich so sagt, ich trete euch in den Arsch für den Herrn.
1: I kick ars for the Lord. Mhm.
0: Und der, der wird ja durchaus als relativ strenger, geistlicher eingeführt, äh, der also ungeduldig wartet, dass Lionel kommt, wenn es um die Beerdigung seiner Mutter geht und auch wenig Verständnis zu haben scheint dass Lionel dann mit der toten Mutti, die schon total aufgequollen ist, in die Kirche reinplatzt. Dann aber in seiner zweiten Existenzstufe, möchte ich es mal nennen, dann plötzlich doch ein sehr triebischer und
1: umtriebischer Geselle wird. Oh ja, genau. Aber er hat auch zumindest äh, Interessen an der Fortpflanzung auch. Genau. Wir gehen davon
0: aus, dass es kein katholischer Priester ist, der also nicht zölibat irgendwie geschworen hat. Und ich denke mal, wenn man erstmal untot ist, kann man es mit diesen Regeln ja auch ruhig mal nicht ganz so
1: eingehen. Ja, was will Gott schon machen?
0: Genau. Der ist ja vielleicht nicht mehr Herr über, oh. über einen... No.
1: No, noch zu ekel -Szenen. ich finde auch schön, dass es äh, Jackson hier wirklich sehr konsequent ist, dass mit der Ekelhaftigkeit, die, die zeigt sich ja nicht nur in, in den eigentlichen Hauptverkaufswerten, nämlich den Splatter-Szenen, der zeigt sich dann auch in, in kleineren Szenen, in vermeintlich harmlosen Szenen, wie zum Beispiel ähm, die Szene, wo eben diese, diese, ich weiß nicht, was war das? wo die wo die Lionels Mutter diesen Besuch bekommt von diesen ja. zwei Herrschaften
0: die 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 Vorsitzende des Lady der Lady Welfare League oder das Lady Welfare genau Club.
1: und die wollten ja unbedingt doch mal Pudding essen haben jetzt Na, noch mal da. ihr
0: Mann der ohnehin ja, schon großartig eingeführt wird dann betreten ist Schweigen herrscht platzt da rein was wir brauchen ist ein neuer Krieg
1: Ja genau ich ne, Wunderbar, ich denke mir, was, was für eine herrliche äh, Art und Weise, mal ein neues Thema anzufangen. Ne?
0: Mhm.
1: <lacht> wenn du sonst mal irgendwie so betretenes Schweigen hast und keiner es richtig weiß, keine, um mal, mal das Eis zu brechen, einfach mal einen neuen Krieg vorschlagen. Aber das ist
0: tatsächlich eine Lieblingsszene von mir, wo ich mich früher wirklich immer vor Wonne und Ekel gleichermaßen gekrümmt habe, wenn dann also da Mutti... Der Eiter aus der Wunde spritzt in den Pudding rein und da, der, der Typ halt, der Besucher dann sich den, natürlich Pudding ist er mit einem großen Löffel, das Ding sich voll in den
1: Mund schiebt und so,
0: hm, dick ja, und fettig muss er
1: sein. Ja, aber das Ding ist ja, mein, mein Punkt ist, es ist ja schon bevor es die ersten Körperflüssigkeiten in fremde Speisen äh, sich begeben, auch schon vorher, nur die, die erste Szene, wo eben dieser, dieser gute Herr den Pudding ist, noch ganz rein, noch ohne irgendwelches Gekrösel drin. Auch die ist schon widerlich, wie der diesen Löffel hält und wie er ja. so komischhaft, und wie er sich die, diese Vanillesoße in, in, den, in den Mund drückt und dabei die Augen dabei zu hat mit seinem vollmundigen Mundgesicht das ist
0: auch wieder so eine Szene, was ich <lacht> vorhin meine mit der Kameraführung, die halt hier so nah rangeht dass es sehr unvorteilhaft für die Betroffenen häufig ja. ist. Ja? Das war halt einfach sch schon alleine eben diese Art, wie der ist, es Sieht jetzt nicht gerade wonniglich schön aus.
1: Ja, es ist und es ist genau die richtige Art für diesen Film. Man muss jeden Charakter so, so hässlich und eklig und unvorderhaft wie möglich zeigen, weil äh, es ist kein, kein Film der, der Schönheit. Das, es passt gerade, dass das alles so... Ja, Pakita ist schon sehr schön. Ja, ja, okay, gut, natürlich, du brauchst die schöne Pakita. Die aber die wird auch von
0: der Kamera recht schmeichelnd eingefangen.
1: Ja, okay, das ist noch eine, eine sehr äh, traditionelle Herangehensweise. Die Frauen wird natürlich äh, vorteilhaft angezeigt, aber... Äh, Nein, die Mutti nicht. Ja, die, die Mutti ist auch die, die böse, alte, schuldige äh, Hexe. Die, die, <lacht> Nee, aber es, passt, es macht für mich zum Beispiel überaus Sinn, dass diese DVD-Packung, die ich habe von dem Film, das ist nämlich die Trilogie-Box zusammen mit Bad Taste, Meet the Feebles und Dead, dass auch dort die Charaktere, gerade Lionel's Figur, so wirklich so abartig hässlich entrückt gezeichnet wurde, was einfach nochmal den Charakter des Filmes nochmal ein bisschen besser nach außen trägt. Also für mich macht die, diese hässliche Illustration in dieser DVD-Box, mich auch durchaus Sinn. Nein, die ist ja. schon
0: wirklich besonders hässlich, weil sie einfach <lacht> schon mal gar nicht so richtig klar macht auf den ersten Blick, wer oder was das eigentlich gerade sein soll. Wie ich dir vorhin richtig. schrieb, hat er mich eher an irgendeinen volkstümlich gekleideten Hobbit erinnert, mit einer großen Trommel vor Wanst, bei der ich erst genau genauem Hingucken äh, festgestellt habe, dass es das offenbar der Rasenmäher sein soll, was aber Ach. nun echt nicht ganz klar ist. Es ist schon eine echt hässliche eine echt hässliche <lacht> Illustration. Ja. Das, da kann man da na, kann man nachher drauf eingehen, auf die Veröffentlichung dieses schönen Filmes, aber äh, die Splatter-Szenen, die ja doch die Hauptattraktion des Filmes sind und der Grund, warum es sich so einer Popularität erfreut, sind natürlich schon mit einem mit einer echten Wonne an bis dato, glaube ich, noch nicht gesehene Details visualisiert und denke ich mal auch, waren
1: schon ein Triumph der Make-up. Effektkunst. Ja, aber auch mit deiner Drastigkeit, also auch diese erste Szene, wo die Krankenschwester hinten von der, von der guten Frau Mutter äh, an, an den Backen gepackt wird und so ihr Kopf quasi auseinandergerissen wird, das mhm. geschieht mit so einer äh, harschen Aggressivität und Drastigkeit und, und Schnelligkeit, dass du dich wirklich überrumpelt fühlst von dieser Gewalt, so die da fühl, gerade... Also,
0: ja, ich fühle mich von der Tatsache, dass ihr den, den, den Kopf abreißt, überrumpelt, aber wenn mhm. man den Kopf schon abreißt, reißt dann auch aggressiv. Ich wüsste nicht, wie man das unaggressiv machen sollte.
1: Wenn man sehr kräftig ist, dann kann man auch ganz geschmeidig abdrehen. Ne? So wie Ach es zum Beispiel, gut. wie es später die Mutter macht bei dem äh, guten Herrn Onkel. Da kann sie ja einfach den Kopf so einfach so quasi ab, abziehen, ohne große Krafteinflüsse. Äh, aber da hat sie auch schon deutlich größere Kräfte bekommen. Ne?
0: Das stimmt natürlich. Äh, aber die es ist schon sehr einfallsreich ge gestaltet und trotzdem muss ich sagen, ab dem Zeitpunkt, wenn der Rasenmäher rausgeholt wird, hatte ich dann langsam die Faxen auch dick.
1: Echt? Ja, gerade beim Höhepunkt?
0: Ja, tatsächlich, weil es dann halt so maßlos wird, dann kommt immer noch, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, die Szenen zum Beispiel, nee, das ist ja schon das Finale des, dieser ganzen party ja, es ist für mich schon der Höhepunkt. Den, der, aber der Höhepunkt vom Höhepunkt gewissermaßen. Es sind all die Szenen, wenn Lionel im Blute wartet, dass, dass man ist zu diesem Zeitpunkt, hat man schon so viel gesehen, so viel zu sehen bekommen an bis dato noch nicht gesehenen Splattergenüssen, dass es halt, dass ich schon ein bisschen abgestumpft war.
1: Ähm, ja gut, insofern müsste ich dir recht geben, weil sich deine Aussage deckt mit einem Kumpel, dem ich den Film damals geguckt habe. Also ich den habe ich quasi untergejubelt und hat dann auch irgendwann so gemeint: Ja Alter, wie lange geht denn dieses Gemetzel hier noch? Also er wirkte offenbar auch ab einem bestimmten Punkt abgestumpft.
0: Das liegt, mag natürlich vielleicht daran liegen, dass bei dir im Kumpel, auch bei mir, dass ich zum Beispiel mich natürlich ein richtig guten ähm, Martial-Arts-Fights, sagen wir mal so, auf Koru Yun oder Yun-Wu-Ping-Niveau oder wegen mir auch tom jung gung niveau dass, sich, dass, dass mich das natürlich mehr kickt, im Zweifelsfalle, als auch kreatives Blätterfreuden. Und dementsprechend ist quasi mein Aufnahmevermögen an solchen Szenen offenkundig, offenkundig etwas knapper bemessen, als es bei, als es bei geilen Action-Szenen der Fall ist.
1: Aber ich würde trotzdem sagen, dass da auch eine kreative Steigerung immer noch stattfindet. Ja. Also ich finde ich find die Szene auch deswegen grandios, also nicht nur äh, wegen der Idee, auch wegen der Inszenierung. Ich liebe tatsächlich die Szene, wenn dann wirklich erst die, dieser Kopf gegen die Tür getreten wird und, und da der der Kopf wieder von der Tür zurückgetreten wird, weil jetzt Lionel da steht. Also er steht in Heldenhaft da mit dem Rasen mehr, wo du denkst, okay, jetzt checke ich, was er jetzt vorhat. Und auch wieder die Kamera unten positioniert und zeigt sinnvoll unten platziert, um, um wirklich den, die, die, den heroischen Charakter von Lionel hervorzuheben und, und du siehst ja quasi nur so ein bisschen seine Silhouette, weil, weil der, der ganze Nebel und das Gekrösel quasi sein eigentliches Antlitz so ein bisschen bedecken. Aber ich, ich finde diese Szene großartig, sie hat mich ein bisschen erinnert an Indiana Jones und den Tempel des Todes, wenn plötzlich Indiana Jones endlich auftaucht und in dieser ganzen Räuberhöhle, dieser Sklavenhöhle aufräumen möchte und an die ganzen Sklaventreiber wegpeitschen möchte. Auch da, heroischer Moment, du siehst nur die Silhouette von Indy er steht da und weiß, ja, jetzt geht's los, jetzt wird er den Tag retten. und
0: na Oder halt bei, bei Ash, wenn er die Kettensäge sich an den Armstumpf dran montiert hat.
1: Ja, oder ja, wobei das war eine Vorbereitung, da hast du gesehen, wer sich da hingearbeitet hat und sich dann vorbereitet. Aber hier ist es wirklich, er kommt plötzlich aus dem Nichts. Du hast ihn erstmal kurz, äh, er ist aus dem Fenster rausgeworfen und wo, wo, er weiß nicht, was mit dem ist, was mit ihm passiert ist. Und plötzlich taucht er auf und du denkst, ah, er hat da draußen offscreen die große Eingebung gehabt, er hat die Idee und jetzt rettet er den Tag oder den Abend. Die und Nacht, natürlich und was wurde auch der Rasenmeer
0: schon was quasi Checkhovs Rasenmäher ist, schon in den Anfangsmomenten des Filmes oder sagen wir mal, wenn die eigentliche Handlung beginnt, eingeführt, da sieht man ihn nämlich schon Rasenmähen und da verweilt die Kamera auch auffällig auf ihm, sodass man also schon das Gefühl bekommt, mh, dieser Rasenmäher, man, äh, dieser Rasenmäher wird bestimmt mal noch von Interesse.
1: Ja, das sieht man Peter Jackson hat so die, die kleinen Grundzüge des, des Geschichtenerzählens da schon äh, inne gehabt und wusste, wie man was inszeniert, um dich äh, vorzubereiten auf spätere Dinge, die kommen mögen.
0: Genau, das ist jetzt nicht die ganz große Kunst, aber es ist doch, ja. also es man einfach mehr ja. merkt, dass er, sagen wir mal, auch ohne offenbar klassische Schulung das Handwerk instinktiv beherrscht.
1: Ja, und äh, noch zu der Rasenmäher-Szene, ich mochte dann auch, also die, die kreative Steigerung, die ich noch gesehen habe. Also, es wurde ja wirklich keine, keine Idee wirklich ausgelassen. Und hier hat es mich wirklich Sinn gemacht, dass man noch eine Szene zeigt, wie der Rasenmeer irgendwie mit der, mit der Schneide nach oben zeigt und dann noch <lacht> dieser halbe Zombie drauf landet. Und man natürlich in dann quasi in, dies, in dem laufenden Rasenmeer versinken sieht. Das war die, dieser 50er Jahre, dieser, dieser Rocker-Biker-Typ, der. Das ist so eine absurde Szene, weil er im Prinzip in diesem Rasenmeer versinkt. Meinst du den vom Friedhof? Genau. Der
0: Void ist das, glaube ich. Void.
1: Ja, er versinkt da quasi wie in einem Sumpf. Und das, das, das ist natürlich irgendwie Quatsch, dass dann noch die Arme so rumbaumeln, als ob er wirklich tatsächlich da drin versinken würde. Aber für die Szene, für den Effekt äh, durchaus witzig. Und
0: Man hat übrigens tatsächlich auch bei meiner deutschen Version mehrfach ein bisschen zensiert, was jetzt also auch die Dialoge betrifft. Weil ich kann mich nicht entsinnen, ich habe den Film bis, da, bis, bis heute immer nur auf Deutsch geschaut, weil ich die Synchro auch mag. Aber ich kann mich nicht in Sinn da Dialoge gehört haben, wie, es gibt glaube ich zweimal in Bezug darauf, einige meiner besten Freunde sind Pädophile.
1: Ja, oder einige deiner Freunde sind schwul, das wurde da als Beleidigung im Film ver verwendet.
0: In der deutschen Version? Äh, ja. Echt, ja? Okay. Das ist immer eine gefährliche, eine gefährliche Übersetzung, dass es ja gleich, gleichgesetzt wird irgendwie. Vielleicht sagt äh. man sicher, dass das Pädophil irgendwie zu hart ist oder so. Keine Ahnung. Aber das ist halt irgend so ein... Da, 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 da schafft es der Film halt auch, sagen wir mal, mit ein paar ganz kurz gesetzten Akzenten auch. Neben- und echte Randfiguren noch ein bisschen ein Profil zu verpassen, ja, wie eben zum Beispiel dieser leicht intellektuell aussehende Schnösel, der mehrfach mit anderen Leuten aneinander gerät und meistens die Situation überhaupt nicht peilt ja, ja. und immer denkt, das wäre quasi irgendwas Gesellschaftliches, äh, weswegen er gerade ja. zurückgestoßen wurde oder so. Ja. Und äh, Also auch das sehr hübsch gemacht, was dem Film halt einen sehr über die Notwendigkeit hinaus reichen äh, eine Tiefe verleiht reich ausgestalteten Eindruck verleiht ja es ist ein, ja. ein, ein sehr fein äh, ausgearbeitetes <lacht> Splatterpanorama
1: Charakterporträt
0: mit vielen hübschen mit vielen hübschen Sachen die man die tatsächlich auch das Wiederholte angucken
1: lohnen
0: weil sie halt Häufig abseits quasi das, 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 das Blickmittelpunkt des Blickmittelpunktes des Bildes stattfinden, so ein bisschen ja. an den Rändern.
1: Ähm, bevor wir es im Film abschließen, möchte ich noch äh, zumindest auf den Kritikpunkt eingehen, also der Kritikpunkt von den Zäsurbehörden, dass der Film ja sehr menschenverachtend sei. Und ich glaube, ich sehe den Punkt, den Sie meinen. In der Tatsache, dass ja auch in recht kurzer Zeit hier einfach Leute, die noch gesellig gefeiert haben, plötzlich zombifiziert werden und das dann ab dann, wie selbstverständlich und, und teilweise von allen Charakteren mit, mit, mit einer, ja, fast schon mit einer Wollust äh, dann niedergemetzelt werden. Also da hat... Ich, ich kann, wenn man es moralisierend sein möchte, kann man wirklich sagen, hier, hier hat ein Menschenleben keinen kein Wert und dann auch eben zu einem großen Spaß das Ganze so inszeniert wird.
0: Nein, das, 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 das ist ja eben genau diese engstirnige oder eng gedachte Falschinterpretation, die sich auch die FSK damals oder die BPJM zu eigen gemacht hat. Die eben einfach konstatiert hat, diese Zombies sind, weil sie menschenartig aussehen, Menschen. Dementsprechend ist mhm. Gewalt gegen diese Zombies als Gewalt gegen Menschen zu interpretieren, mhm. was halt eindeutig nicht so ist. Es sind halt keine Menschen mehr, sie verhalten sich nicht mehr menschlich außer, dass sie offenbar immer noch zumindest einige von ihnen einen Sextrieb haben. Aber das ist ja hier als Gag zu verstehen, als hier ist ein Statement darüber, über die, über die Beschaffenheit dieses untoten Lebens. Mhm. Es, also zum einen verhalten sie sich halt super aggressiv, weswegen also die Gewalt gegen sie durchaus äh, gerechtfertigt ne, Selbstverteidigung ist. Nee, nicht nur gerechtfertigt ja. ist, ist notwendig. Und natürlich, wenn man jetzt deiner deine und die Interpretation oder die Sichtweise der FSK da zugrunde liegt, dann ist das natürlich gerade besonders infam, weil... Ja. Äh, warte äh, kurz, ich, ich,
1: nur, ich wollte nur erwähnen, dass ich jetzt versucht habe zu erläutern, wie ich glaube, wie die FSK getickt hat. Das war jetzt auch nicht meine Position.
0: Ja, aber sich über die FSK der 90er-Jahre reinzudenken, ist, glaube ich, ein, <lacht> ein, ein, ein müßiges Spiel, weil die Entscheidung... Eine psychologische
1: Herkulesaufgabe.
0: Nein, da gibt es keine Konsistenz. Das ist jetzt was anderes, jetzt gibt es offenbar tatsächlich relativ feste Regeln und Trotzdem wundert man sich immer noch, dass es dann plötzlich Ausreißer gibt, wo Sachen dann plötzlich wieder zensiert werden oder so. Aber das ist im Allgemeinen tatsächlich heute ganz gut nachvollziehbar, wenn es in den 90er Jahren und 80er Jahren ausgewürfelt wurden, ja, dass man es aus dem aus, ausgewürfelt hatte, so, schein, so schien es zumindest. Und das ist... Der Film hier ist einfach sehr blutig und das ist der Grund, warum er sowohl äh, zensiert ab 18, äh, zensiert, gekürzt und dann verboten wurde, für eine Zeit zumindest. Und da die eventuellen Auswirkungen auf die Psyche der Zuschauer und des, des möglichen jugendlichen äh, Publikums sind, denke ich mal, überhaupt nicht irgendwie äh, zu irgendwie festzumachen, dass ja. das negative Konsequenzen hat. Ja.
1: Ey, die ganze Dorfjugend hat den Film mit 15 gesehen, abgefeiert und ich denke mal, keiner von denen ist jetzt ein Straftäter geworden. Weil
0: er hat ja, Mensch, das ist ein dummes Beispiel, weil es das logischerweise nie als, das wurde auch von den Befürwortern der Zensur nie als Kausalität festgemacht. Es wurde nur, es könnte ja, ja, sein. Das, ja,
1: ja, das Problem ist, äh, eine ein, ein psychisch labile Person könnte mit, mit, äh, sich alles zum Vorbild nehmen und de, de, die harmlosesten Werke sich äh, Ja, dann.
0: Wie gesagt, der Film ist halt für das verboten worden, was ihn eben auszeichnet, dass er halt so blutig ist. Und ja. die Tatsache, dass er, dass das Ganze Spaß macht, ist denke ich mal, eigentlich ein Grund, weil es halt so cartoonhaft dargestellt ist und es auch überhaupt keine Vorbildwirkung gibt. Es ja. ist, es denke ich mal, eher milder zu betrachten. Tatsächlich hat es aber offenbar die FSK eher andersrum gesehen und dann gesagt, na jetzt aber gerade, wenn es so viel Spaß macht, ja, dann muss es, dann muss es ja schlecht sein. <lacht> Wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass die Altersfreigabe, die Indizierung und die Beschlagnahme durch jeweils unterschiedliche Institutionen stattfand. Also FSK, mhm. BPJM und Amtsgericht Tiergarten in diesem Falle, wenn ich mich recht entsinne, Berlin. Ähm, und, aber die war natürlich im Prinzip über Jahrzehnte im Prinzip eine unheilige Trinität. <lacht> die, die hier Jugendschutz mit dem Holzhammer betrieben haben. So auch hier. Und man kann nur hoffen, dass das Ding dann also mal endlich eine würdige Veröffentlichung bekommt, weil das ist so das tatsächlich schon ein bisschen seltsam. Von, von Evil Dead gibt es also zig Special Editions mit immer neuem äh, Bonusmaterial auch, wo ich glaube behaupten zu, wo ich jetzt behaupten würde, dass vermutlich kaum noch eine Frage nicht beantwortet wird, die man. Im er wird ja mittlerweile sogar
1: schon im, im Fernsehen gezeigt. Tele 5 bringt die Filme jetzt <lacht> im Nachprogramm. Nein, das
0: meine ich aber nicht, sondern es geht tatsächlich darum, quasi eine schöne umfängliche ultimative Edition dieses Filmes rauszubringen. Das ja, es also halt hier eben nicht. Es gibt halt eine Blu-Ray-Veröffentlichung in den Staaten, was halt diese, äh, diese etwas gestraffte Version ist, die immerhin in den Gewaltszenen großteils vollständig ist. Ähm, mhm. Und dann haben wir halt in Deutschland diese verschiedensten Veröffentlichungen aus dem Astro-Laser-Paradise-Umfeld.
1: Ja, und bootlegs a Galore.
0: Ja, interessanterweise die Bootlegs kommen aber oft von Laser Paradise, wenn ich hier, wenn ich da uh, OFDB trauen darf. Ich weiß immer nicht, wie das <lacht> verifiziert wird, wenn da irgendjemand Bootleg dahinter schreibt. Ähm, mhm. Vielleicht hat ein Bussier irgendjemand diese Laser Paradise Discs kopiert und dann weitervertrieben. Keine Ahnung. Weiß. Ich habe ja selber, also die Erstauflage, glaube ich, dieser Astro äh, Blood Edition, glaube ich, ist das. Und das ist nun echt nicht eine Qualität. Das war damals okay, aber heute auf einem großen Flachbildfernseher macht das natürlich keinen Spaß mehr.
1: Ja, heute habe ich, ich habe noch bei der letzten Sichtung auch gedacht, ach Mensch, dieses dieses komische alte SD-Bild, wäre jetzt eigentlich schön, das ganze ja. bisschen. Also wenn
0: ich jetzt gesehen habe, wie gut, äh, wie gut äh, Evil Dead 1 selbst aussieht, wie satt die Farben sind und wie, wie, wie scharf das Bild ja. Da wünscht man sich natürlich Ähnliches auch für Branded. Und die, die HD-Szenen, die vorliegen, sehen ja durchaus auch gut aus. Ja, das jetzt ja. vollständig für den Film wäre auf alle Fälle sehr schön. Zumal ich auch gerne eine Version, ich möchte, möchte eigentlich auch gerne eine Version mit der deutschen Synchro. Die mag ich schon, die hat sowas, die hat ja teilweise auch Sprecher, die da dann nochmal was reinbringen, so diese, diese, diese ehrliche, auch wieder naive Entrüstung deine Mutter hat meinen Hund gefressen oder gegessen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, ja das gibt es zwar im Prinzip auch im Englischen, aber ich finde, in der deutschen Version hat es nochmal einen zusätzlichen...
1: Ja, spez speziell die Mutter gefällt mir im Deutschen besser. Die klingt nochmal ein bisschen durchtriebener, ein bisschen ekelhafter in der deutschen Synchro. Ja, Weise. die
0: hat noch so nochmal was extra Raues irgendwie. Also, die ist schon... Also man merkt, dass es eine Kinosynchro ist. Sehr hochwertig. Und so, aber im O-Ton macht natürlich auch Spaß.
1: Gut, ähm, ich würde abschließend noch erwähnen, nur der Ergänzung wegen, weil wir haben ständig nur von einem Vergleich zu äh, Bad Taste immer herangezogen. Als, man muss zumindest noch erwähnen, weil du gerade die Reife des Humors in dem Film erwähnt hast. Ich finde fast schon, äh, Miete Feebles, der Film davor, hat noch, äh, ist auf... Eine Ebene mit, mit, mit dem Humor, also was sie da schon angeht, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber, weil in dem Fall der Humor noch in einem sozialkritischen Kontext stattfindet, weil dort, Biete Fiebels ist ja quasi eine, äh, eine Satire auf, auf das, die Backstage-Show-Business, also wie es irgendwie wie die Dynamiken hinter den Kulissen einer, einer, einer Theater-AG aussehen. Und äh, dort, finde ich, funktioniert der Humor noch mal deutlich besser, aber vielleicht auch Geschmackssache, das wollte ich jetzt an dieser Stelle mal nur ergänzend erwähnen, dass äh, auch schon Miete Fiebels einen großen Schritt nach vorne war im Vergleich zu Bad Taste, was Humor, aber auch ähm, Splatter angeht. Also insofern vielleicht eine kleine Empfehlung von Miete Fiebels an dich. Nicht ans Publikum? Also ins ans Publikum natürlich auch. Für alle Leute, die <lacht> äh, die Muppets mögen und sie gerne mal mit äh, Happy Tree Friends und South Park gekreuzt sehen haben möchten. Die...
0: Für Leute, die gerne die sich branded vor allem des Humors wegen angucken und sich, und sich immer ärgern, wenn es zu sehr splättert, Weil so sehr kann ja jetzt Meet the Feebes nicht splattern, ja. wenn er ab 16 ist. Oder ist der Puppensplitter mhm. einfach unbedenklich? Was meinst du?
1: Er hat so sehr viele andere schöne, ekelhafte Szenen, also er, er ist auf jeden Fall Erlebniswert und vor allem äh, eine noch deutlich bessere deutsche Synchro, also die deutsche Synchro von Miete Feebles, die hat noch einige sehr bekannte Sprecher, äh, die zum Beispiel die, die böse Ratte, dort die wird gesprochen von dem Typen, der Van Damme in Geballte Ladung spricht, also den bösen in Chat, äh, den, den Alex-Charakter, also richtig stinkiger Scheißtyp. <lacht> ich liebe diese Stimme, äh. Uh.
0: Du weißt also, also die Stimme von Van Damme in Double Impact, und zwar von dem einen Van Damme.
1: Von dem einen Van Damme. Der ist auch derselbe, der Van Damme in, in Kickboxer spricht, im ersten. Der wird schon vom schön.
0: arschigen Sprecher gesprochen. Da kann also offenbar auch nicht arschig, der Sprecher.
1: Äh, nee, also zum Beispiel der andere Van Damme-Sprecher vom Chat ist ein ganz anderer Sprecher. Aber ich kenne jetzt von den allen den Namen nicht.
0: Okay, dann lass ja. uns dieses Thema
1: beenden. Ja, genau, das müssen wir ihn anders mal machen. Aber äh, so, liebe Leute, wir hatten auf jeden Fall großen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet denselben auch. Und wenn euch diese extra Folge gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dass wir mal in etwas kompakterer Form auch nur über einen Film sprechen, äh, lasst es uns wissen. Gebt uns Likes auf Instagram nach Programm PC oder auch Twitter nach Programm PC. Schreibt uns an nach Programm Podcast at gmail.com kommen und äh, wir werden in, bestimmt im Laufe der Zukunft immer wieder mal auch so ein Single Feature machen, wo wir über einen Film sprechen, der eben ein Unikat ist, weil, wie wir festgestellt haben, es gibt keinen Film mit diesem Blutgehalt und mit diesem Matsch, äh, Lebensmatsch, den okay. man zu sehen bekommt. Ja,
0: ja. tatsächlich. Ja. Also, gibt schon inzwischen, ist ich glaube From Dusk to Dawn ist so in mhm. diese Schiene auf alle Fälle auch mit reingerutscht. Es schlägt und,
1: in die Kerbe, kommt nicht ganz hin. Es gibt noch diesen Film, ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber Death Gasm sah sehr danach aus, auch in diese Kerbe schlagen zu wollen. Äh, Musst du vielleicht nochmal nachholen. Aber das sind alles Themen für ein andermal. So also jetzt, falls du noch Worte hast, Martin, lasse sie raus oder schweige bis zur nächsten Episode.
0: Ja, erfreut euch an diesem an diesem wenig bekannten Kleinod <lacht> Ich hoffe, wir konnten diesen Geheimtipp mal ein bisschen oder Leute bringen.
1: Genau, oder ihn würdigen, was auch immer. Wir hauen jetzt erstmal rein, aber unsere Halloween-Reise ist noch nicht zu Ende, denn euch erwartet dann noch im Anschluss an, pünktlich zu Halloween äh, erwartet euch dann noch eine Besprechung der Hellraiser-Filme. Darauf dürft ihr euch freuen. Und Ach, jetzt das hast du ja
0: verraten. Jetzt haben wir uns ja, ja drauf festgelegt. Okay.
1: Jetzt haben wir es jetzt Jetzt, jetzt äh, Druck, Druck, Druck. Aber danach wirds entspannt. Da, danach geht es wieder nach Hongkong, Martin. Juhu. Juhu. Und äh, Tschüss aus. Ich war das RG. Und ich da, Martin. Haut Bis rein. Dann. Und geht noch schön abends eine Runde Rasen mähen oder sowas, ne? Genau. Aber nur Rasen. Also. Nur ein Rasen. <lacht> Ciao.
0: Und das war das Nachprogramm. Bis zum nächsten Mal.